0: 大家好，这里是特费神，我是伊莎。
1: 大家好，我是金花。
0: 新年快乐，新
1: 年快乐啊！这个当然录节目的时候呢，跟上期在一块所以我这个嗓子还没有好，<笑>我这个嗓子已经跟之前的病没什么关系了。之前说过好多次，它会引起我的老毛病，嗯、而且我这个病吧。大家会挺奇怪的可能，你怎么
0: 一开始就说这个？
1: <笑>我先解释一下，因为大家可能会疑惑，嗯，因为可能后边都有好几档节目嘛，大家会想哎，他怎么在黑水公园里边不怎么咳呀？是不是他成心在这捣乱呀
0: ？<笑>其实
1: 不是，因为黑水公园我们都是下午录，我这个病是过了下午六点才会咳
0: ，就、就是晚上不发
1: 。对他特别奇怪，他真的是到就是每回都是过了六点才会开始咳嗽，一直大概咳嗽到。两三点钟就会好、
0: 嗯，所以我们录的节目如果时间不改，这个还得持续一阵子。还得还得持续一
1: 阵子，<笑>大家可能觉得黑市公园里会好一点就是因为那是怪我了
0: ，我得上班。下
1: 午，<笑>所以大家解释一下，怕大家疑惑，就一疑惑就影响听这期内容了，因为这期内容很精彩
0: 。你怎么知道？
1: <笑>就是因为啊，通过一些这个反应，在录之前你一直在问你准备好了吗？我觉得你没准备好。你看看，你你能不能搭上啊？这代表什么？代表你有好多要讲的。你怕我搭不上
0: ？<笑>没有、
1: 啊，那肯定是，肯定是。你有一些预期，不要
0: 揣测我。你
1: 有一些预期了。来吧，接着讲这个是什么 ？C K C K 啊，这是一个很著名的内裤品牌
0: 。呃，你你对他的认知就是内裤。
1: 内裤和露着腰的牛仔裤黑白广告，嗯
0: ，还有吗
1: ？内裤，
0: <笑><笑>行，差不多了，够了，差不多
1: 啊。内裤外穿嘛、嗯，因为他那广告啊，我印象啊，就是就是这，我不是印象，我上学的时候记的那个课堂笔记里边的一小残留的一部分、啊，在我脑子中没有被被完全的消失，是什么呢？就是他的那些广告啊，黑白的吧，都有，牛仔裤黑白的多。黑白的牛仔裤不露脸，露着个腰。有时候带女孩的话，带着个上头的那个内衣边上边印着一圈那英文名塞了什么什么凯文是吧？然后那个下边那裤衩子呢也露着个头，也露着一边儿。哎，后来呢，我觉得联系联系实际情况呢，哎，反正最近我看哪儿啊，好像有这个说现在好多男的打扮自己特奇怪，老他妈把那裤露在外头，也不知道这是什么潮流。这就是从这儿来的啊。其实不止这一个牌子，还有。Tommy 是吧？是叫 Tommy f 汤米菲格，是叫这名吧？因为我上记我印象中，我上学的时候这俩牌子，我是一节课学的
0: <笑><咳>
1: 。内裤外穿的，这内内裤外露的两个牌子，为什么这两个牌子会选择内裤要外露出来呢？ t o m m y f 汤米菲格上的是一个什么红白还什么蓝的那么一个条状嘛，嗯、对,对吧？会把那个东西露出来呢？因为他卖内裤啊，他并不，所以他们的好多走秀上会露这个，是因为一些。一些商业原因啊，这个如果你那个不是这个牌子的，其实漏了可能会很奇怪。反正我一般不漏内裤给大家看。<笑><笑>我我的印象说完了，设计师不是这创始人是一个，在我再说点是吗？就全凭印象让我再讲讲，就是想看看你的印象，因为伊莎今天又提出一要求，让下回我讲一个牌子。我<笑>对我说我不是没单讲过，他说你没单讲我牌子，他想他想试试我能不能单讲。伊莎老师要考验我了还，还美国牌子，嗯对，新的不是这个特老的，不是那百年老,百年老店，哎，不是百年老店。<笑>这个得接近是快改革开放之后才有的牌子，
0: 嗯
1: ，时间节点差不多吧？呃，改革开放那会儿开始创立的这么一牌，美国牌子啊，美国当然了跟咱们这边政策没关系啊，就时间点差不多。创创创始人是个男的，是个男的吧？因为有笑话嘛<笑>？是。所以他得有个女儿，<笑>对。如果他没有女儿，那个笑话不存在，不成立了就，就对吧？笑话就是说他女儿就没法交男朋友嘛，在纽约扒开谁的裤子都看见爸爸的名字，<笑>在那裤边上，我也听过这个笑话。对，这个笑话咱们之前其实也讲过，所以这个笑话奠定了，一定是一个爸爸是创始人，嗯、应该是有个闺女、嗯。所以我大概知道的是这些吧，可以吧？
0: 挺好，啊、挺好挺好、哦。这个创始人就是他那个品牌名、嗯、叫 Calvin Klein， 就是。大 CK， 为什么说大 CK 呢、哦？因为那个新加坡有一个包的品牌，哎、哦，是新加坡吧？好像是，嗯、反正就是小 CK， 嗯、啊，它也是两个单词，一个是 C， 一个是 K 的。哎、这你
1: 一下给我指点迷津了、嗯
0: 。所以这个我们一般就叫就是大 CK
1: 。我一直以为这俩关系很紧密呢，其实没关系，没啥关系
0: 。嗯，嗯它这个叫 CK， 就是因为它的那个名字首首字母嘛嗯。嗯，所以我们今天来讲一下这个品牌。原因是因为我前一段时间应该是看脱口秀大会吧，哦、嗯，然后他是赞助商，哟，嗯、呃，赞助商呢，他给自己的定义是设计师品牌，嗯，嗯我就觉得还挺有意思的。
1: 你这话里有话呀，<笑>我听出来了
0: 。<笑>我先表达一下，就是我没有很喜欢这个品牌，<笑>但是想跟大家分享一下，就是、嗯。就可能有些人会喜欢嘛，然后可能大家就是不喜欢也想了解一下嘛。哦、我相信我我的听众很多人并不是真的很喜欢每一个我讲的品牌，哦、但是相当于了解一些新鲜事儿，满足一下大家的好奇心
1: 、哦。对对对对，
0: 这个层面的分享吧、哦。就
1: 是说，咱就是退回来说，就是你并不是很喜欢这个品牌
0: 。嗯，没有很喜欢，对，有很多原因嘛。然后讲的过程中会、嗯、提到，就跟大家分享一下吧。哦、哎
1: ，那能先跟我们。简单的介绍一下这个，我们要以一个什么心态去听
0: ？什么心态？不是，
1: 就是这么意思，就是大概是一个什么等级的
0: ？什么等级的？嗯、他给自己的定位是设计师品牌，我们就按照设计品是品牌来定定义吧
1: 。老佛爷
0: ？那不是，<笑>对不起，还是带有一些个人色彩。麦坤？更不是
1: ？难道是 MK？
0: 迈<笑>克尔·科斯？我有有有一点吧。哎
1: ，就这么说吧，他跟迈克尔·科斯谁贵，就谁谁会显得更好一点
0: 差不多吧？我在我的世界里，差不多。哦、我不我不确定别人、哦。那我在
1: 我的世界里边会觉得 C K 比迈克尔·科斯好像会更好一点。好一点，嗯、对对，我个人感受啊、嗯，这个不代表权威性。我个人感受，感觉这个 C K 会好像更更好一点。嗯，哎，说这我突然想起一个，我上学的时候觉得跟他好像差不多旗鼓相当的一个牌子，四个字母。嗯你猜，第一个是 D
0: D K N Y， 哎，对 ，New York，
1: <笑>因为我记不住，我不光记不住，我记得好像有一集《康熙还是娱乐百分百》里边，他们有一明星来穿的这牌子，结果穿的那个字母还是错的，是吗？有了秘籍，小让小 S 二大 S 给笑话了。真的吗？啊，对对对，没有印象。好多年前啊，好多年前，就是、嗯、就是他们也都是乱穿的时候，就是哎，你这哎你还穿了名牌，哎你名牌标怎么还错了？哈哈哈，穿的是个假的吧？可能是哎，就就就,就这四个字儿，这个也好像感觉当时好像也是美国的
0: 。对，因为他们都是那个就是美国。
1: 那个流派的，的对那
0: 个品牌，那个流派，
1: 会感觉啊，就是我个人感觉啊，就是就是，它好像跟法国、跟什么英国、什么这个意大利的啊不太一样。感觉更商务、商业化一点对
0: ，就是我的感受就是这样。就是美国的大部分吧，嗯、大部分这种品牌都营销痕迹太重啊
1: 、哦。对对对对对、嗯。
0: 然后没有特别强的文化底蕴，嗯，然后也没有特别强的设计
1: 嗯、哦，会有一点这种感觉
0: 。对，所以这个是我不是很喜欢这类品牌的原因。嗯、就比如说那个 CK， 对对对你把它名字，然后就是平铺在那儿、嗯、印在。裤子边儿上，哦、这这叫什么设计啊？<笑>就是我不我不但能够接受这个东西能称之为设计，
1: 明白？嗯、所以所以那个听我们之前节目的就会理解为什么那会儿会觉得在美国出现的安纳苏那么不一样，对、嗯，它完全跟这个美国这种流派的不一样。是的，但是这个刚才我们说的那个第什么第第四字牌子加这个 C K， 其实也都是大家经常能看到的。
0: 品牌，嗯，对，其实 C K 是一个大家都还挺熟,挺熟知的，我感觉，就是因为他的牛仔裤和内裤做的那个知名度非常高，嗯、而且他营销做的确实很大，很大，就是能投入很多的精力和、嗯、和就是时间来做营销这件事儿、嗯，这个是能够感觉得到的。哎，我记
1: 得咱们有一次讨论过那个是一个一个一个那个黑人的一。胖的一个大广告牌、哎，那就是 C K 做的啊。对，那会儿我觉得你好像就表达过，
0: 嗯，对吧
1: ？那会儿说过凯特摩斯也是他们给那个，哎，是的，对吧？好多经典的广告都是他们给弄的，嗯、哎，这方面还比较擅长。嗯、是的嗯
0: ，嗯，很擅长。然后我们今天就是 C K， 其实除了牛仔裤和大家知道的内衣、嗯、内裤的这个这个。嗯嗯方向之外，它其实是有成衣的，
1: 是有的，嗯，哦、是有衣服的有衣服。它最
0: 开始其实是先做成衣的，然后接下来才开始做牛仔裤和内裤的
1: 。哦，那一下这就让人又想听了，怎么就成这样？然后还有一
0: 个时尚运动，这一共四个、嗯、四个大方向嗯
1: ，嗯
0: ，这四个方向其实，嗯、呃，被大家知道的就是牛仔裤和内衣内裤的这个、哦、这个方面嘛嗯，嗯，然后给大家介绍一下这个。创始人，这个创始人就是 Kelvin Klein，、oh. 就是他是一九四二年出生在美国纽约，匈牙利裔的犹太家庭。哦、oh. ，嗯，他是一个犹太家庭、嗯，然后他其实家庭状况还不错，然后他在纽约的布隆克斯区。嗯然后长大，然后他高中的时候就就已经在就读于类似艺术设计相关的那种学校了、哦。嗯，所以他家里面就是还是一个就是比较正常的家庭，然后也稍微富裕一点的
1: 那种。嗯、学艺术也不会太穷
0: 。嗯、啊，对。然后他高中毕业之后就考上了纽约时装学院。然后他在纽约时装学院学的服装设计，嗯,嗯一开始其实他是在那个纽约的一家时装店去做实习，哦、然后也当了几年自由设计师。嗯、他在当自由设计师的时候，就会有很多时装店来委托他去做衣服，但是没有人知道这个衣服是他设计的，嗯、因为没有没有写上他的名字，所以他那段时间就很想要能够用自己的名字来做设计。
1: 之前等于当服装枪手。
0: 哎，对，是的
1: 。哎，你看我编这些名字。
0: <笑>然后他有一个那个，嗯、呃，好朋友。这个好朋友就是叫 Barry，、嗯、相当于他的投资人、嗯。他是非常非常好的朋友。哦、这个朋友有一天，就是他，就表达了他想要去做一个自己的品牌。嗯，当时也就二十五岁。嚯、哦，嗯，年纪很小，
1: 挺年轻。
0: 对，嗯、呃，他这个时候就是他的朋友出资给他。做了做了这个品牌，在纽约的曼哈顿约克饭店里面开了一家女装店、哦、嗯，做女装的，所以他最开始其实是从女装开始做的。他的女装走的是什么路线呢？就是极简风，嗯,嗯就是很简约，很极简，就是没有什么多余的设计，然后以做剪裁来让这个衣服有一些嗯。呃他的自己的想法在里面吧、哦
1: ，听起来有点像是我我已经脑海中出现了在那个时代出现的那些进入。职场的那些女性
0: ，对，其实那个年代正是就是呃，美国开始流行极简风的时候，嗯，所以她属于跟随着时尚的潮流去做了这个极简的设计，但是她自己的理念也是这样啊，嗯、就是她就是觉得衣服不需要多余的设计，它就应该是它本来的样子啊、嗯嗯嗯，这样，她自己还是有一定的想法的，就是她喜欢比较干净，然后比较。呃，造型比较内敛的设计、嗯，然后他的衣服当中也会尽量的去用像呃丝、麻、棉呐这一类的天然材质嗯。嗯，他会比较追求就是事物本身的样子，希望他能够展现出一种比较利落的剪裁、比较格调的感觉。所以这个也是他自己，他他还是有自己的服装设计的理念的。嗯，他最开始呢就是出了这个。女装店之后，其实一开始卖的并不是很好，因为没有人知道这家店，然后大家也都不知道。哦、然后直到有一天呢，这是一个故事啊、哦，这个故事，
1: 呃，真假不一定，因为当时一沙没在现场
0: 。<笑>你是不是揶揄我？
1: <笑>不是，我好多时候我都这么说。我好多时候都这么说呀，就是那你说我们录节目你是在讽刺我吗？不是，你你你想多了，你还爱把人往坏了想。我们录节目经常说，因为我没在现场，因为我们好多故事其实是来自于资料嘛，来自于资料，对吧？因为有人说说你们那那的好多我们在网上都能查着，我说那那可、个、不是吗？您那那,那怎么着？我还在现场看见了啊，对对吧？我又没有时间时间机器，其实确实是一些资料上显示，一些资料显示。嗯，好
0: 的。嗯、啊啊呃，这个故事是这样的：当时纽约有一个非常大的商场叫 Bonwit t a y l o r 然后这个商场的采购在这个酒店里面走错了电梯，就是下错了层，哦、嗯，之后就无意中看到了这个店，进去逛了一圈，嗯、哦，然后觉得还不错，所以呢，他就把这个这个衣服推荐给了当时的那个这个。商商场的副总裁，嗯，就推荐给他、嗯。副总裁说：“那我就看一下他的衣服吧。”然后就让这个采购给这个呃 ，Kelvin 打电话说、嗯：“哎，你把衣服拿过来给我看看吧。”然后 Kelvin 呢就把衣服挂在了衣架上，为了避免出现褶皱，然后亲自推着这个衣架这个车，就那个衣架不是一个带轮子的那种吗？啊、哦嗯，然后穿过了曼哈顿。然后把这个衣服送到了副总裁的办公室。嗯，所以副总裁看到那一刻就觉得这个人对于他衣服的质感是有要求的。他为了就是让让我不看到一个皱褶的衣服，就这么推着走过了那么几个街区，来到了我这里。就是然后同时也非常就是还是挺喜欢他的衣服的，因为确实那个他的设计是正好走在当时时尚潮流的，就是当时流行这种极简的。然后他就觉得。从一个商场的角度来讲，就要判断这个东西卖的好，就是可以卖。嗯，然后一方面是被诚意打动，另一方面觉得这个设计是可以卖得出去的，哦、就是随即签了一份价值五万美元的订单、嗯，然后每件都按照原来的价钱多付了十美元
1: 。为什么呀？就是给的利润。觉得
0: 对对对，嗯、就是他是采购的扶持你这个东西就是采购嘛、哦，我就是给你一部分的这个钱，哦、所以这个时候对于 Calvin 来说，他。他是非常惊喜的，我觉得哇，我来了一笔大订单，嗯、因为他之前就一直都卖的不是很好嘛，就
1: 上一年过得太惨了，都都借人管人借钱了，新的一年。有了新的生意，对，所以这个
0: 商场的橱窗里面就开始有了 CK 的衣服，嗯，然后这个衣服呢就很快被大家所接受，然后有很多的时尚杂志开始用，就是会大家就有人穿嘛，然后时尚杂志就开始抛它的衣服等等，嗯、慢慢它的知名度就上去了，嗯，然后不久就登上了 VOGUE 杂志的封面，所以。这一路路一路其实挺顺的嗯、哦啊，但是呃，它其实有一个非常大的背景哈，这个大的背景就是那个时候美国的整个时尚产业是处于蓬勃发展的，嗯，机会非常多。这个时候其实有很多很多品牌都是这个时候出来的，哦
1: 、明白？嗯、啊，就咱们得有得有几个能跟欧洲品牌比比的，嗯、
0: 对。你懂我，就是这个意思
1: ，对吧？对，就是美国老百姓一看，哟，这得支持国国潮啊，这个就是叫什么平平替，不是叫叫怎么着来着？现在说那词儿忘了，反正这意思吧，对吧、嗯？咱们干嘛非要买 Prada 呀
0: ？对不对？嗯
1: 、买买 CK 怎么不行了？<笑>这我觉得是不是风格有点儿有点儿在一个方向上
0: ？嗯。有点差别，但是大方但是反正就是整个美国的这个时尚产业，一定是希望自己出一些品牌，能够去跟欧洲品牌对抗对抗、嗯，然后能够分一些市场吧。嗯啊、而且我觉得啊，嗯、我
1: 个人觉得都个人猜测啊，就是他们有一些美国的一些文化的东西在里边。嗯，对，就是还真的挺商务的，就、嗯、就就是是是应该叫商务嘛？反正就是就是那个劲儿吧，不是那么的追求追求花了胡烧。
0: 是，就是，哦、其实，就是，嗯 k e l v i n 一直都是在美国的时尚行业还是影响挺大的，嗯、他也算是代表人物之一了。所以，他其实倡导的美国时尚就是比较现代极、极、哎、简，然后舒适、休闲。哎对、这个
1: 对对，对，你说这个对，对，你说这，然后
0: 就是就是走这个路线的、哦，他不想要那种欧洲的,的，对，一板一眼，然后非常。啊呃，很多规矩的那种，他就要那种轻松的形象。对对对对
1: 对,对对，因为尼那弄成那样，你就感觉法国了、嗯，意大利了，你们那都是有王室的，我们这儿只有猫王
0: 。对，所以他其实有他的设计理念，他<笑>设计理念其实他对于纽约这个城市其实是有一种归属感的。然后他他觉得。这种美式风格，美式这种休闲、休闲的、舒适的风格是有国际化特征的。嗯、对，就在他看来、嗯，那这就是纽约所代表的东西。不、嗯、是，
1: 其实他还真是挺纽约的
0: 。对，然后就是纽约他，他他觉得他是一个国际化的都市。那么，我的美国的这种时这种时尚的设计理念，也应该是一个国际化的设计。对，这是他自己的一些看法。嗯嗯,嗯，他在。美国那段时间还是就是就是走的非常前面，嗯，影响
1: 力也很大，嗯、影响
0: 力非常大。对我确实觉
1: 得他的风格还挺影响，尤其像纽约这个城市的这个整体视觉感觉的。的你感觉就是说纽约街拍一下，你
0: 对你走在大街上，就大家基本上穿的都是这个类型。
1: 对，都是这个类型。嗯、拿个星巴克，他可能是个律师，他可能是个医生，对吧？他可能是个是个什么什么，但肯定不是个公主。嗯<笑>。肯定不是个什么伯爵夫人，对吧？就是那种那种感觉，而且而且还有什么呀？肯定也不是个明星，明星不跟纽约待着，对吧？明星人家都跟那个哪儿呢？跟那个洛洛洛洛杉矶呢，对吧？就是他每他美他美,美国的各个城市文化也不太一样，他还真是挺纽约的。嗯，嗯
0: 是的。然后他在一九七一年的时候就做了运动服饰的发售、嗯，就是我刚才说的那个时尚运动的这个系列。然后在一九七四年的时候，他就出了牛仔裤的品牌。哦，这个部分就是跟大家去多聊几句，着
1: 重讲讲怎么这牛仔裤。就是牛仔
0: 裤这个事情呢，其实以前在美国。大家并不认为牛仔裤是时尚的一部分，<咳>大家认为牛仔裤就是个工装裤，它是一个工作穿的衣服。啊、然后我们在讲那个安达文图尔那期的时候也说过，就是就是把那个牛仔裤搬到杂志封面这件事情是一个 big move，、嗯、就是一个非常大的变化。嗯，啊、然后那他呢，就是 C K 的。把牛仔裤变成一种时尚，其实是他来做的是 C.K 让牛仔裤成为了一种时尚的代名词，哦、是把它拉进了时尚的这个领域。嗯、就是之前你在大街上看到的牛仔裤都是那种宽松的，就是大家工作穿的、嗯。然后是 C.K 开始把这个牛仔裤做成那种紧身的，并在裤子的后方印了一个自己的标。嗯、大家现在看到很多牛仔裤都会在就是裤子的右后方有一个标，在那个就是呃腰部。
1: 对，是有。
0: 对，这个其实最开始印的就是 C K，C K 做了一个标、哦，然后上面写着就是 C K， 然后印在那儿，就意思、嗯、我这牛仔裤并不是一个普普通工作做用的牛仔裤、嗯，它是一个设计师品牌下的牛仔裤。我、嗯、它是有设计的嗯。嗯。牛仔裤开始做之后呢，并没有很快的就是一下子卖的特别
1: 好、嗯。大家还不能接受。
0: 对，然后它这个就是一个慢慢的营销的过程。然后 C K 的营销的方式就是拍广告。然后。拍很多很多广告，嗯、不同的广告让这让让大家去就是对这个牛仔裤有认知。他开始把牛仔裤往哪个方向走呢？走呢？往性感的方向走
1: 。哎，是挺性感的呀。嗯
0: ，也之前他他是个工装裤，大家其实不会觉得他很性感。哦、他就先把它做成紧身的、哦，然后开始就是往性感的这个方向去发展。这个时候就出现了 CK 非常经典的一支广告。嗯，首先。我们先想我我当时看到的时候呢，就是里面有一个呃这个广告的女明星啊、哦，就是波吉小斯
1: ，有名儿
0: 。对我当时一下想到了那个赵丽蓉老师的
1: 啊、哦、麻辣鸡丝，对，都是“丝”字辈。这是
0: 我第一次听到波吉小斯的名字、嗯，就是在那个小品里。嗯嗯，那个时候我还不知道这个人呢。我
1: 老漂亮了
0: ，因为我那个时候小啊，啊、嗯，我那时候年纪很小。其实
1: 我也没怎么看过。
0: 对，我那个时候根本不知道有一个女明星叫波姬小丝、嗯，然后是她在那个小品里面提到了这个人，我后来再再再听到这个人的名字，然后才会对上号，嗯，说哦，原来当然赵丽蓉老师说的就是她呀
1: 。啊，赵丽蓉老师就很喜欢<笑>那个时代人，就说知道美国明星波姬小丝，<笑>对，很有名啊，
0: 好厉害啊。然后，哎，说远了就是当时，就是后续，我每次看到这个名字，都会想起那个小品。嗯
1: 、如此包装，<笑>
0: 对，麻辣鸡丝。嗯，呃，这是一九八零年，就是我们刚才说他开始做牛仔裤的时候，是在一九七四年，他开始做牛仔裤的品牌。嗯、到一九八零年，有一个非常经典的广告，这个这个广告就是波吉小四拍的，那个那时候波吉小四刚十四岁。因为波吉小斯是一个，就是很小就成为童星的，童星，对童星那，就属于大家，哎，大家看着他长大的。比奈欧万成名可早，他几岁的时候就德里巴鲁摩尔，<笑>所以就是大家属于看着他长大的那种，嗯、一个十四岁的。就是美少女嗯、啊，然后呃，属于就是国民都看着她一点点长到十四岁的一个美少女，国民,国民女儿对，然后看到她在广告里面摆出一个就是很妩媚的姿势，嗯，然后穿着牛仔裤，嗯、然后手放在那个臀部的位置，然后这个镜头呢、嗯、就从她脚往上扫，一直就扫那个整个下半身，然后扫到上面，嗯、扫到她脸之后，她在里面用一个非常就是挑逗的。语气说：“你想，呃，你想知道我跟就是 Kelvin， 就是他的意思，就是我的这个裤子之间隔了什么吗？嗯、no. ，然后 nothing， 就是什么也没有。嗯，就是大概这样的一段广告词，有
1: 点这个性暗示。
0: 对
1: ，那会儿他们也没有广告法，就胡来。
0: <笑>就是这个，当时就是大家不太好能够接受、哦，因为一方面是波吉小斯的一个，呃。”就是没有办法接一下接受她成为一个性感性感女郎的形象、哦，然后她说着这样的话，十四岁
1: 确实小点啊。
0: 对，而且就是有一些挑逗形象，嗯、挑逗的那个那个，还有一些广告平面啊，都是就是、哦、就是他的比较摆出那种性感的 pose 啊什么的。哦、就是对于一个十四岁的小姑娘这件事儿，其实大家就不太能够接受。哦、都
1: 八十年代了，哎、嗯，其实真的就就说说一下，其实有时候老大就觉得美国什么，其实美国。哎，就是美国，你现在看到美国好多样，其实就是这两年的事儿。<笑>你我又想起那个后来他们 CK 出那个黑黑黑黑胖变性变性人的那个广告了。嗯，他们有啥理念？他们就是追流量嘛。是的，<笑>听听他之前拍这些都什么广告。嗯，但是那个时代，这绝对、嗯
0: 、后面还有更夸张的啊！对
1: ，一会儿会讲到你啥？对，但是那个时代就是就是这个样嘛，所以就那会儿也没有人说什么政治正确。那会儿的电视剧里边，他们的电视剧里边还还愣说女的不如男的，反正就很,、嗯、很多、啊。而
0: 且，呃，就是这个在广告是颇受争议、嗯，但是就是在他们营销的这个概念里面有一句话，嗯、就是好消息大于坏消息大于没消息。嗯、对，嗯，所以他们认为，即使是非常颇受争议的。也带来了巨名了，知名度。这个知名度带来的是什么呢？就是销量上去了。这个广告出来之后，嗯、第一周销量就破了二十万件，之后的每周都能卖到四四万件以上、嗯哦。这个就是一下子就把他们整个牛仔裤的品牌带起来了
1: 。哎，对这个我稍微提一下，万一有这个做广告的朋友们、嗯、老老会以以以以此为例，觉得黑红也是红，但实际有一点大家要注意啊，黑红是说的是你这东西有争议，大家去讨论它是不是。可能会叫什么？呃，在道德层面会不会有一些过界？但是绝对不是傻逼。嗯，傻逼的话是带不来流量的。比如说他现在放出一个傻逼来、嗯，其实大家也会觉得特别热闹。大家说，哎，怎么找一傻逼？当然那是带不来、带不来真正的销量
0: 。嗯，对，接下来就出现了这个问题了。<笑>那我们其实中间先带一下吧、嗯，就是在1981年的时候，他们出了内裤的这个系列，然后内裤的系列也一直都在走这种就是性感的路线。嗯，嗯然后他们也拍了很多很多的广告。但内裤
1: 本身不性感啊，对但
0: 是内裤的广告呢，内裤本身不性感，但内。裤的广告呢就还好，因为就是内裤广告基本上都是那样嘛，嗯、所以就也他也没有就是做太太多出格的事儿、嗯。然后牛仔裤这个部分又出现了一个重大的问题，什么？这个问题就是我非常不喜欢这个品牌的原因之一。这个广告我跟你说，嗯、你现在基本上都找不到就是那个原版了。嗯、就是我我是我对这个广告是在大学时期有印象、嗯，但是我后来好像就没有在任何地方看过。对，然后我我在做这期节目的时候还试着去找了一下，但是我没有找到。我觉得没找到挺好的
1: ，因为他并
0: 不、哦、对我来讲并不是一个非常好的回忆。哦、就是在九五年的时候，他又去做牛仔裤的广告。他、哎嗯、这次做牛仔裤广告呢，找了一些小姑娘。嗯，这小姑娘都大概都有，就是我印象中哈，十岁左右、十岁以内都有，七八岁都有。我不是很印象，不是非常深刻，所以大体跟大家讲一下，嗯嗯、因为我没有找到原片儿。嗯，就是一大堆小姑娘，然后。在不同的一个房间里，每个小姑娘都穿着那个 CK 的牛仔裤，然后会有一个话外音来采访她。她的那个房间有的是很破的，有的是那种很像是储藏室的那种概念的啊、呃。我印象中啊，然后就会有一个中年男人的话外音去对他做一些采访。这些采访的内容就是。啊、呃，你多大呀？嗯，叫什么名字呀？嗯、然后呃，哪里人啊？嗯、然后呃，你现在有什么样的感受啊？什么的？嗯、然后你那、嗯、或者是你要不要做一个什么样的动作？嗯、或者是给大家跳个舞啊什么就这类的，非常让人不舒适
1: 。啊、哦，明白
0: 。他的不舒适点，一个是这个声音呢，他是一个中年男人的声音，有着非常强烈的审视感。嗯，然后那个小姑娘站在那里，就是就是有一种让人不。不知所措的那个样子，然后那个整个的环境也会让人联想到很不好的事情。嗯，反正这个广告出来之后，就是各大媒体就开始疯狂的抨击他，嗯、然后包括很多就是像呃天主教啊，什么各大教会啊，都开始抨击他，然后很多各种社团，就是社会团体一些比较呃正义的社会团体等等，嗯、各种都开始就是。公开谴责他，然后的造成的舆论非常大、嗯，这个舆论大到就是美国政府开始出面去看待这个问题了，然后还找了警察来调查他们是不是真的有拍摄色情广告的嫌疑等等。嗯、但是，确实你要从文字和当时的法律来判定，可能没有触犯法律的部分
1: 。呃、啊，他们经常会钻这种漏洞。
0: 对，就是最终判定是没有触犯法律的部分，他没有去，就是不是判。而那个利用儿童拍摄、嗯、拍摄色情广告，他最终没有做这个定义，但是大家公众的内心是无法接受这件事儿的、嗯，因为他就是一个让人非常不舒适的广告。嗯，嗯然后嗯，后续就是当时那个美国总统也对也对这件事情就是公开提出了批评。哦、然后 C K 就买下了《纽约时报》的整版广告来道歉。是克林顿，嗯对，然后撤回了那些电视广告和海报等等，但这个影响其实已经造成了，嗯嗯，就是你刚才所说的那个，嗯、他，你你一旦出格、嗯，他就不是这回事了，
1: 对，你就变成傻逼了，
0: 所以他的整个销量就开始往下走，因为你一旦穿这个牛仔裤，大家就会说，哎你你穿这个品牌有什么样的故事，你知道吧？他们的广告是那样，你知道吧？什么意思对对，没有人想要就就是。被这样去讨论嘛，所以到了一直从95年之后一直到 2,000 年嘛，呃 ，C K 都开始不得不换了一个营销方式，嗯、就是打折、嗯、哦，做促销等等这样的方式
1: 。见了
0: ，对，没办法，因为就是它的销量就会成成就是直接就是断崖式下降，嗯，嗯所以这个这个广告我，我我在想，就是为什么我会对它印象还挺深刻的。嗯我不确定我我的表述全都是正确的啊，因为确实有点太久了。但是我我的那种不舒适感特别、嗯、特别印象深刻。你想，我看了这么多广告，而且我是做广告这个行业的，嗯、哦，我看的广告太多了，就是没有哪一个能让你就如此不理解。嗯，不知道你到底想要干嘛？
1: 脱离了群众
0: ，<笑>就是你你到底想表达什么呢？嗯、就是难道？就是波姬小斯那个吧，你可能就是这个能知道她要干嘛？对对，能知道她要干嘛、嗯？就这姑娘在往那个性感女星的那个路线转型，或者是怎么样？你想把她打造成一个性感明星啊、嗯呃？等等
1: 。而且你会感觉波姬小斯也是乐意的
0: ，嗯，因
1: 为对于好莱坞明星，他们就肯定要对，因为童星往下
0: 走，真的就有点没有路了对。对，那个年代其实确实他后续不知道如何发展了。嗯。但是这些小朋友他们。价值观什么还没形成呢？他根本不知道他自己接下来要干嘛，他也没对这些很多事情没有诉求。他可能就是你跟家长聊了，就来拍个广告，然后就拍了。嗯，我很难，我很难理解这件事儿，就不知道他到底要表达什么。表达什么？对，对。所以，呃。因为营销这件事情，我从来不觉得是个问题、嗯，就是确实品牌是需要去做营销的、嗯，但是营销它是应该有一个尺度在的，嗯，嗯它是要有一个基本的道德底线的，
1: 嗯，我们可以接受你傻，不能接受你是傻逼，
0: 对，就这个我我是我是不太能够接受，就是这种过度营销的，嗯，嗯我觉得营销是是传达一些正向的东西还是比较重要的，对。
1: 主要你在传达什么？因为你说这广告，其实也不理解他们传达什么。他们好像就是为了为了哎，是,不是为了造话题。对，是不是这是能有个话题？是的啊，就就是就是他们就是光听了黑红也是红，没想到没想到你你你你你是个傻逼就不行，真的得注意，必须得注意这个事儿。他不就是我觉得就真的是没脑子。第二也成、uh -huh、也是成也是广告，败也是广告。对，这一下他贱下去了
0: 。对。然后他后续其实还有，就是他在呃93年的时候发了香水、嗯哦、然后推了呃那个 CK
1: One，CK
0: 、哦、One 其实到现在都是一个销量很高的香水之一。嗯嗯、然后它是一个中性香水，它打造在说就是男女通都能用的香水，是一个就是这样的一个概念。这个香水呢，当时也拍了很多广告，呃，其中有有有有一组也是
1: 奇奇怪怪，
0: 对，就是一组青少年，但是。像嗑了药的青少年吧，
1: 嗯
0: ，啊，就是他的表达形式上很像，就是沾染毒品的青少年。然后这个当时也有很多讨论度。然后他当时也不是用了凯特摩斯嘛，凯特摩斯其实也是走那种就是很丧的，嗯，就是很颓废的概念，嗯，对。然后当时他就是凯特摩斯，你就会觉得还好
1: ，因为他是明星啊，因为
0: 他是个成年女性。当你用小孩哎，这又是他，就是一个问题了，就是你用青少年，他就会变得不合理。嗯、哦、嗯，但又出现了一个这个不合理的问题，有一个交、哦、这争议点吧，然后他慢慢呢就开始把那个呃市场就是转向了，就是牛仔裤这边不是做的不是很好嘛、嗯，对，不大顺嘛，就开始走向就是把重点放在内衣裤上、哦这个，卖内裤了，对，然后就开始把这个设计师的名字写在了这个内裤的边缘
1: 啊，这个为什么算是个设计呢
0: ？我也不是很明白。它就是代表这个内裤不是简单的内裤，它是一个设计师品牌的内裤。这句话刚才我好像说过。了。对，但是感觉
1: 一点都没有，<笑>就是感觉不太出设计，就反正可以好内裤
0: 。但是、嗯、对，但是你哎，对，确实 CK 的内裤材质,质和剪裁都挺好的，就是对好内裤、嗯对。但是
1: 你把它说成设计师内裤，就是我老觉得哪儿好像。怪一点是不是？咱这个，咱这个钱没到这个能穿设计师内裤这个这个级别，我觉得不是，我不理解啊。就
0: 是可能就是
1: ，因为我听说好像哪个哪个哪个特别、嗯、特别,特别哪个酋长的媳妇儿内裤一千万
0: 啊？是吗？我不知道
1: 哎。有说前两天我看有地儿说说就就是里边干嘛搁钻石了
0: ，哎，但是、就是、坐着不硌吗？就是、露内裤边这个好像就是在这个年代出现了一个奇奇怪怪的。嗯嗯、uh, <笑>，我
1: 们上学的时候，老师说，对我们上学时候，老师说，其实他们开始这么做，其实是 Tom f i g u r e 好像是弄得最热闹，嗯，因为他那上头还带着颜色，因为 CK 这个吧，离远了看不太出来，他不是那么明显，嗯，只是看上那好像有字儿，还得么看写的是什么呀，对吧？那个 Tom f i g u r 那好像是个他的 logo， 还挺明显的，他当时就是为了说是有，就是相当于商业目的吧。有一定的商业目的，他要推这个东西，所以他们设计的也都把内裤露出来。但是人设计师特会弄，露的还挺好看，所以就成了这么一个风潮。那大家有样学样，照着学呗，对吧？你那、嗯、你那个也露，一看你这是什么七匹狼，我都说不出第二个牌子了
0: 。嗯，<笑>嗯他其实就是无论是牛仔裤还是内裤，其实都在。就广告层面都在打造性感的路线，嗯，嗯就是都想要展现性感、嗯，所以他像内裤和牛仔裤也经常都用那种裸体的形象嗯，嗯，然后拍的照片也都是尺度还挺大的，嗯，嗯嗯就是其实我觉得性感这件事儿吧，它一定会是一个卖点，哦、因为这是人的人性问题，哦、嗯，人性。对于，就是性，就是有欲望的，嗯、啊，这是一个很正常的事情，所以走性感的路线呢，一定是一个方向，哦、嗯，它一定会有相对应的讨论度嗯，嗯，但是这个事情呢，就是看你用什么样的视角和目光去看待这件事儿。所以，所以这个画面它怎么呈现出来？就是它背后有很多很多逻辑在里面。嗯，它很有的广告，其实在我看来是性感的。嗯,嗯是很性感的。然后有的广告，在我看来它，它它它就跟性感没关系。嗯、就这个事情，在我看来的标准是什么啊？我我就简单说一下我的想法啊，我也不不不代表什么专业的立场，嗯嗯就是我自己的想法。如果你看到这个这个，无论是个男的也好，一个女的也好，因为他很多那个是心态、uh, 特别好的男性， uh, 就是你看到之后，你会觉得，你会很想要跟跟他发生一些什么， uh, 然后你会觉得，如果有人能跟他发生点什么，那这个人也太幸运了吧， uh, 这个就叫性感。Uh, 这个是我觉得是一个正常的表现，就是你这个画面给别人传达出来的、嗯，你的感受是这样的。如果你的画面给别人传达出来，就是别人的审视的目光会变成穿成这样的姑娘，一定是有过很多过往的，或者是就是有一些让让大家觉得他并不是很高级的，嗯、哦呃，这些部分和。就是像青少年这类的违法的， oh. 就是在法律边缘徘徊的这种，他在我看来就不是性感的范畴。Oh. 嗯，我也没有办法去判定这件事情到底是什么，<咳>就是我个人的感受是这样的。嗯、所以，有的时候我会觉得他的广告是还不错的， oh. 然后有的时候就会出现我觉得有点问题。所以、嗯
1: 、叫常在河边走，难免不湿鞋。对，所以性
0: 感这个路吧，一定一定有有有路可走、嗯，一定是有市场
1: 。现在也没了
0: ，就是有点危险。嗯、
1: 现在没了，那个但是那个年代很火，所以他敢那个年代为什么要走这个？因为那个年代拿“性感”这个词儿，那我们第一回，你想，你想象过我们这些人到多大才听到过“性感”这个词儿吗？不知道，我小时候可是没有“性感”这个词儿的。哎呦，那时候哪敢说“性感”呀？<笑>吓
0: 我一跳。<笑>
1: <笑>你想想，我小的时候哪敢说性感？第一次听性感都得堵耳朵。哎呀，你说了个什么？跟骂街似的这话。嗯，现在大家就习以为常了嘛，就时代的变化嘛。但就是说那个时候性感确实有一阵儿，就我们那会儿就会说哪个香港女明星特别性感，就是她会有在那个时代会特别的。怎么讲？流流量密码、嗯，销量密码。嗯，对。其实我们有的时候，你看回到时代去看
0: ，如果说它是一个就是很突破传统的，突然之间出现的、嗯，然后终于大家可以在明面上讨论这件事
1: ，可以敢把性感的一个“性”字说出来。哎呀，这真的！而且你看那会儿，像维拉秘密也是九十年代火起来嘛
0: 。啊，维密我就会觉得它很性感
1: 啊。嗯对，主要他因为他就是我说的，他的衣服真性感。嗯，对。C.K. 的衣服一点都不性感，他只是广告性感。
0: 对，
1: <笑>我说没错吧？是的。我说没错吧？对吧？所以就是那个时代就是这样，他甚至他的东西设计的不性感，他也要拍性感的广告来证明自己性感，因为那会儿这是这是密码，这是财富密码，所以他们就敢于在那儿铤而走险，对吧？这个游走在违法的边缘。是、嗯、啊、哦，所以。总出事儿。当然这些年，如果有听众朋友说想我们想创业，我要做一个性感内衣，就就算了，就算了，就劝大家算了。这个，除非你，维密
0: 都,都走不下去，维密都走不下
1: 去，维密走不下去。但是大家如果因为有，当时我们在时学设计的时候就，就就有非常喜欢设计这种的，比如说我，那个呵呵可以走另一条路嘛。有另一条路，世界上有很多著名的一些那个情趣品牌，就是很高级的，特特别贵。啊，那个不像大家想的似的，是就好像，反正每个领域都有自己的那个领头羊，嗯、对吧？可以你就往那个方面发展。但是你想日常还在去提提倡日常穿性感内衣的话，现在没有什么市场了。嗯，真时代变化多快！三十年前后三十年，八十年代的时候还没有人说什么性感的性不性感呢。嗯，对吧？九十年代各种大家就奔性感贴，对吧？然后后来就开始衰败，这十年就谁也不提了。所以有时候我觉得特好，聊时尚的时候，其实你会看到的背后有很多文化的大潮的变迁
0: 。对，对，是这样的
1: 。你再看看现在 CK 的广告？哈哈哈！真他妈有意思
0: 。所以我就觉得，就是 C K 这个品牌，它的营销感太重了。嗯，其实它最开始，咱们回归最开始，就是它做衣服，它其实是还是有自己的设计理念的。然后包括它，其实无论牛仔裤还是内衣内裤的设计，还是走着它设计衣服那个理念的，对，还是那个极简的风格，注重材质的风格。但是一到了营销概念。就完全不一样了、哦，他在走另一个奇怪的营销概念嗯，嗯，然后他在就是怎么样能够卖到更多的东西，然后他就怎么去走，他完全不会考虑这件事情到底适不适合你现在的这个设计理念嗯，嗯，然后就往那个方向
1: 去走了。真是你要这么一说，细品的话，他的广告跟他的衣服有点割裂。说的不是一个事儿。嗯
0: ，他最开始就是女装的广告，大家可以看看、嗯、他女装广告的时候还在走，就是像周桑达的那种路线。
1: 嗯、哦，对，挺有意思的。嗯，有点
0: 或或者是早期 YSL 的那种、嗯，就是还在走那种女时尚女性，然后职场女性和那种嗯有点极简的极简风的那种路线、嗯。对，所以会有一个差别。嗯。嗯所以我其实不太喜欢的一个原因，就是因为它营销概念做的。我不得不承认，就是这个设计师其实还挺厉害的，嗯、就是他从，呃，从一九九九几年一直到二零一八年，获得过美国设计师协会的女装设计奖非常多次。嗯其实
1: 本身他的设计天赋、设计才华还是很厉害的。
0: 对，大家可以去看看他的女装设计、嗯，真的会突破你对于就是牛仔裤和内衣的这个认知。对，嗯，因为其实就是 C K 是在0 1年的时候在美在中国开了牛仔裤的专卖店，然后0 2年的时候开了内衣内裤的专卖店，然后。女装进的很晚，进的非常晚、嗯，然后现在但是大家是可以有可能够看到的嗯，还是有的，然后可以去关注一下它女装，女装真的做的不错、哦嗯，而且剪裁和和面料选择都不错，嗯，嗯就是它就是把营销全都用在了另一个方向，所以大家对对这个对于女装这个品牌的就是女装这个系列的认知没没上去，但是其实在我看来，女装这个部分反而是做的最好
1: 的。真评价的真客观，
0: 嗯，非常客观，嗯，对，这
1: 就让你显得你有你你有独特的魅力
0: ，嗯，为啥
1: ？没事没事，感觉上吧、嗯，就是因为很多人会就脱离这个牌子吧，就很多人说觉得这个东西牌子不好，或者说这这波人我不喜欢或者怎么样吧，他们的所有行为我认为都是垃圾
0: ，啊、嗯
1: ，对，但是伊莎很厉害的一点就在于他有很多他即使是一个人，他都会这些是我喜欢的，那些是我不喜欢的
0: 。嗯，我我因为我是觉得人这件事情是很复杂的，人是一个太复杂的。生物了、嗯，他很多面、嗯，而且我不觉得这个品牌就代表了这个人，嗯、呃，因为他的品牌是在03年的时候就卖给了 P V H 集团、哦，然后当时呃 C K 提的条件，这个也是就是查到的啊，嗯、<笑>就是他提的条件是4亿美美元的现金， 3 0 0 0万美金的股票和日后15年的经销权，嗯、哦呃，就是提的。标准非常高，因为那个时候他那个就是卖的非常好的那个时候吧、嗯，所以后续的这些营销也许也并不是他的意思、哦，嗯，因为他在美国的这整个的设计师领域还是很有地位的，嗯，啊、他在他还是获得过美国终身荣誉设计师奖，所以大家还是美国的国宝设计师，哎，对，还挺认可他的设计能力的。然后他是有一定的地位的。如果说他真的是一个就是光想着怎么通过营销来赚钱的，嗯、那也许并不一定能受到这么多认可。这是我我的推测吧。嗯，所以我觉得他还是有一定是一个非常有才华的人，否则再怎么有机会，也未必能在这种大浪淘沙中剩下来。是，嗯。所以营销这个事情我不是很认可，但是他的才华还是可以的。嗯嗯，如果有机会的话，大家可以去看看他的女装系列做的还是不错的。嗯、但是你想，就是因为他在牛仔裤和内裤的那个营销做的太重了，以至于他的女装大家的关注度会很少，
1: 很少人还以为他是奢侈品，对，都觉得卖内裤的。
0: 对，没有没有人去关注，但是就是有点遗憾吧。嗯啊、嗯，但是但是 C K 的内内衣内裤其实质量也都挺好的，啊、就是材质非常好，然后也非常舒适，嗯、然后就是还还是很舒适的。但是他不知道为什么要走这个路线。嗯
1: ,嗯,嗯为了营销，不，
0: 对，就是不懂，就是不理解。嗯，
1: 但现在你看，人家现在也不走性感路线了，只不过是那会儿的营销嘛。因为美国确实他们的那个商业氛围会更重。
0: 他现在偶尔也会拍那种性感
1: 的广告。现在我不是就他们很正确吗
0: ？没有，有正确的，但也有那个走性感路线。哦哦、他还是会找一些就是身材很好的男明星、哦、女明星拍一些就是这种广告，哦、还是有的。啊、回去我搜搜。我还是喜欢那个维密那种性感，哦、那个我又喜欢那种就是花花里胡哨的性感。<笑>大翅膀的性
1: 感，<笑>大翅膀性感是天使嘛 a n g e l
0: 我不知道为什么，就是我,、嗯、我就是看看维密就会很开
1: 心，这个这个、很正常
0: 。嗯、哦，魔力麦克我看着也会很开心。我跟你说
1: 为什么？<笑>就是在在游戏界有有哎呦三样，但我只记得两样，有三样不传的秘宝。嗯，就是这个东西，你只要出了就能卖爆。嗯
0: ，大翅
1: 膀，翅膀
0: ，一定的。翅膀有尾巴吗
1: ？没有买，尾巴，一般不太好卖，就是翅膀，翅膀四亿的、六亿的。你
0: 刚才不是有三个吗？还有啥？还有光剑。哦，光剑
1: 就是那个星球的大战光剑，就是不管你是什么游戏，嗯、你弄一个类似于光剑的东西，只要这个
0: 剑发光，指
1: 代这剑前头是发着光的，
0: 嗯，就一定没
1: 爆。另一个我给忘了，反正当时是说有三样，
0: 你查查，我挺想知道的，你一会儿告诉我
1: 。我一会儿告诉你吧，这个这查不着了，这是当时哪说的，忘了，反正就你就琢磨，男的见着翅膀也都激动，
0: 嗯
1: ，高兴对吧？这个女女的见了可能也。哎，我
0: 还喜欢尾巴。
1: 喜欢尾巴的女生多，男生没有那么多。很多女生其实是喜欢大尾巴的，像松鼠的，像狐狸的。我
0: 喜欢豹子的
1: 。然后你喜欢棍儿的。嗯
0: ，就是我喜欢尾巴，这个这个原因是因为我觉得阿凡达不爱看。阿凡达我还挺喜欢，我我没有很很讨厌那个形象。<笑>
1: 阿凡达那形象你很喜欢
0: ？对，就是因为我觉得尾巴可以可以传达自己的情绪，很有意思。<笑>很好玩儿<笑>，它是个好玩概念，啊，应该不是性感概念、嗯，就是好玩概念。嗯，觉得很有意思。如果你有另一个，就是呃，身体有另一个部分，它可以传达你的情绪，是一个很有意思的事情
1: 。跟狗似的咬。对对呀、啊。跟猫似的能炸一棍，然后就
0: 就跳起来，炸
1: 的跟鸡毛掸子似的。它一
0: 受就是惊讶，然后就啊立起来，那、嗯、多有意思。嗯，靠，有的时候还不认识自己的尾巴，太可爱
1: 。那是个傻子、啊。
0: 猫就是这样
1: ，猫都认识自己
0: 。它有的时候会不知道那是自己的尾巴
1: 。那、嗯、可能是你家的猫
0: 。我怎么着？你家猫聪明，知道？知道啊。它有的时候会突然不知道
1: 。真、嗯、不知道，吓一跳。就
0: 是它追一下，然后或者是那个它尾巴动，然后它就就自己扒楞一下，它就以为那是别人的尾巴、
1: 呃。我家猫没出现过这个症状。嗯、你没有
0: 好好观察。他一定有，但是你没有观察到。他不是无时无刻这样，他只是偶尔。忘了那是他的尾巴、哦。好的，嗯，你对生活缺乏观察，缺乏发现美的眼睛。
1: <笑>这是怎么还得扣帽子呀？嗯
0: 呃，说的有点远了，啊、哦，没
1: 事，差不多了
0: 。<笑>对，我们其实就是，嗯，这是我就是我今我今天想分享这个品牌的一个想法、嗯，其实就想跟大家讨论一下性感这件事情的定义，哦、就是。大家还是要看，就是还是要看一下自己对于很多事情的目光。就是你一旦用一个审视的目光去看的话，嗯、这件事儿可能就会变质了。嗯、哦。我希望大家用一种欣赏的角度去看待，嗯，所有性感、嗯，无论是男女吧，嗯,嗯对
1: ，说的真好
0: ，对，这是我的想法。然后，嗯、呃，代表了本台的意见。还有,<笑>还有就是，所有的品牌，它可能都不，并不一定只有一个特点。嗯，所以不用去因为某一个特点去完全否定，也不用因为某一个特点去疯狂追逐。就大家，但我非常希望大家能够就是了解一下我的我对于时尚的一些态度，然后希望大家能够对大家有参考吧。就是你可以去选择任何你喜欢的东西，就是这个品牌下，它你可以选择喜欢它的 A， 不喜欢它的 B， 喜欢它的这个设计，不喜欢那个设计。你可以认为这个设计很难看，但那个设计很好。就是你可以有自己的判断去看待这件事情，并不代表着神奈的一切都是美的，并不是这样。嗯哦、然后，并不是说你你不喜欢这个品牌，这个品牌一切都是垃圾。嗯、辩证的去看待人，也辩证的去看待品牌吧。嗯
1: ，真好，这个醍醐灌顶
0: 。好好说话
1: 。节目的魅力就在这
0: 儿。嗯，嗯好的。
1: 谢谢大家的收听
0: ，今天就跟大家分享到这里，然后我们接下来还会有一些金花为大家介绍一些新的品牌，<笑>给你先挖个坑
1: ，想想吧，啊、嗯，拜拜
0: ，拜拜，再见。